0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио Говорит Москва в эфире программы Виват История. У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска мы разыгрываем книги от издательства Витанова, у нас историческая викторина. Ну, это уже такой у нас традиционный розыгрыш приза. А тема сегодняшней программы мы продолжаем знакомство, более близкое знакомство с русскими императорами. И сегодня у нас на очереди Петр III.
0: А, да, дорогие друзья. Петр Федорович. Ну, Петр Федорович, да, как его там еще называли, я еще, конечно, произнесу. Да, дорогие друзья, единственное, я хочу сказать, что в перечислении императоров, которых вот у нас уже 300 лет, да, мы сознательно пропустили Ивана Антоновича VI, да, да. потому что, в принципе, конечно, ребенок этот никаких, никакой роли не сыграл. У нас, конечно, были передачи и про Петра III, и про Елизавету, и про Петра I были много, да? но мы здесь смотрим в первую очередь на человека, как на императора. И какие вещи он как император сделал, вот. Поэтому передачи, конечно же, отличаются. Поэтому
1: да, ну и потом мне кажется, все-таки такие фигуры все, ну может быть Петр Третий не, не такой уж и великий император, угу. все-таки там полгода, да, сколько он правил, а. Вот скажем, мне кажется, про Екатерину ту же, вторую, можно говорить много-много-много часов. Да, я
0: согласен. Я думаю, что мы еще поговорим. Ну, об Екатерине следующей будет передача, да. что естественно, да. Это уже будет, значит, у нас в конце ну, через мая, месяц начале июня, да? Да. а вот где-то. Да, ну, действительно, про нее мы можем еще какие-то делать передачи ну, про ее время. Итак, давайте начнем. А первое, наверное, что надо понимать, кто такой Петр III по отношению к другим русским правителям. Петр III – это сын немецкого руководителя такого района, как Гольштейн-Готопский. Его отец был Карл Фридрих Гольштейн-Готопский. Это, Саша, Северная Германия. Это, север, это между, Данией, между Данией и Гамбургом. Киль – столица, Кильский канал, я думаю. Да. Поэтому… По рождению его можно назвать киллером. <смех> Житель города Киль, по-немецки киллер. А, вот. Ну, надо сказать, что он внучатый племянник Карла XII по отцу, потому что мама его отца была сестра, родная сестра Карла XII, шведского короля, ее звали Гедвига София. И он имел все права на шведский трон. А по маме, конечно, он внук Петра I. Мы уже с вами об этом говорили много раз и повторяться не будем Две дочки Петра Первого, которые остались от Екатерины и сохранились Ну, скажем так, по возрасту, умерли не в младенчестве да, Это Анна и Елизавета Что с Елизаветой мы говорили с вами в прошлый раз, в начале апреля да? То теперь мы с вами поговорим о второй дочке, да, об Анне старшая Ан...
1: сестра елизавета
0: старшая сестра елизаветы она была отправлена ну еще раз петр первый смотрел на нее только так как она будет женой будущего союзника европейского какого то Ну вот и нашел этого самого союзника э, в лице Шлезда Гольштейна ну я даже не знаю там сильное ли было государствонесилье мы это опускаем но видимо просто других претендентов не было так или иначе, Анна уехала в Северную Германию, где в городе Киль 10 февраля 1728 года родила Карла Петера Ульриха фон Шлезвик-Гольштейн-Готтерф. Да, так они звучат по-немецки. да? Большая радость, родился мальчик в немецкой семье, по этому случаю папа устроил громадный фейерверк, а мы еще раз напоминаем 10 февраля. А, и мама ее продула на этом празднике, и она достаточно быстро умерла. Это было 1728 год. То есть Петр III будущим, да, он практически сразу становится сиротой. Как его воспитывали? Ну давайте так, дорогие друзья, вот о чем сказать. Жизнь Петра III мы можем поделить на два периода. но ну, по времени он может быть разный а по получению какой-то информации и прочее, да, формирование личности, я думаю, что они одинаковы. Итак, первый период – это 1728-41 год. Это Кильский период, да, когда он жил в Германии. То есть он жил до 13 лет. А вот и второй – Петербургский. 42-62-20 лет. Ну и последний, последний мы, наверное, тоже можем поделить на две. Доимператорский и императорский. Хотя они, еще раз – один там 160 дней там с копейками, да, а другой, другой 20 лет, практически, да. Но все равно мы, наверное, тоже его поделим. Итак, вот такие три периода в жизни у императора. То есть, когда он был ребенком, когда формировался, все это было немецким. И самое главное, дорогие друзья, он был лютеранином, он был протестантом. И поэтому психология и философия у него была именно такая. Ну, вы скажете, Екатерина II тоже была протестанткой, но она как бы правила нашей страной там по определенным русским лекалам. Об этом еще поговорим. Да, я соглашусь. Но, скажем так, по характеру он всегда был без какого-то такого стержня, без сердечника. По интеллекту он тоже не был там очень силен. Впрочем, и у других русских царей императоров это тоже не всегда было плюсом, дорогие друзья. Вот, у нас есть штампы про Петра III очень большие. Откуда появляются эти штампы? Только из воспоминаний Екатерины II. Которые она переписывала. Да, 14 раз. Дневники, да. А вот она сделала все, чтобы показать, чтобы все поверили, что Петр Третий был несуразным человеком на престоле и был маразматиком, от которого только Россия вздохнула с облегчением. Ну, мы еще к этому и вернемся, дорогие друзья. Поэтому, да, у нас где-то процентов 80 всех исторических работ, они опирались именно на Екатерину Вторую. Ну, просто я скажу, дорогие друзья, она очень большое количество документов, где Петр III, государственник, она уничтожила, по ее приказу были ликвидированы. Поэтому мы можем об этом говорить, скажем так, очень, скажем так, смутно. Но где-то 20 во всяком случае последний период историки они все таки скептически рассматривают петра III как какого то глупейшего человека которому нам не повезло поэтому дорогие друзья мы с этим еще попытаемся сегодня разобраться так или иначе он лютеранен так или иначе его воспитывали в германии, поэтому он обожал многое немецкое. А какое самое сильное государство, если мы берем да, в этот период среди немецкой феодальной раздробленности? Ну, Австрия она далеко и католическая, ее даже не считаем как Германии, да. А второе это Пруссия. Конечно, все эти Фридрихи, Фридрих Великий, Фридрих Второй, Фридрих Вильгельм, Гугенсолер и прочие, да, для них были символы. И отец тоже служил Пруссией в свое время. Пруссия была тогда нашим союзником во время Северной войны против Швеции. Поэтому в него вбили это преклонение перед прусским государством в структурности, в законе.
1: Я подумала, что если бы Елизавета не забрала... Я понимаю, что история не терпится слагательного наклонения, mm -hmm. но если бы Елизавета не забрала Петра III будущего, как наследника престола угу. российского, может быть, его судьба сложилась бы более счастливой?
0: Ну, давайте так. Не знаю, как счастливо не счастливо, но он бы стал шведским королем. Да. Вот он, когда его дядя стал шведским королем, а он уже находился в России, он сказал: "Завидую. Вот он будет командовать нормальным государством. Но опять-таки, можно ли верить в это?" Это как бы со слов Екатерины угу. Алексеевны, да. да, да. А мне вот досталось вот это. Наверное, можем с уверенностью сказать, что он был бы шведским королем. А вот хорошо это или плохо, ну не знаю. Во всяком случае, например, папу, когда его рисовали в детстве, да, у него были или прусская форма, или шведская форма, или они такая форма, которая не разобрать шведская, она или прусская. Да, по-другому пошла бы точно бы жизнь. Но это уже как бы, да, другая история, Саша. Итак, что значит прусская система? Да, в первую очередь армия, да, поэтому он очень с детства ему подарили оловянных солдатиков и он в них играл то есть говорить о том что он как мальчик он был далек от детских развлечений нет ну таких да войнушку и так далее тому то играл очень хорошо и очень активно и потом уже и в россии он тоже продолжал играть вот прусская форма все это прусский шаг русская тактика военная, да, все интересовало. Ну и надо сказать, дорогие друзья, прусаки были, да, одним из самых лучших военных образований, лучших армий в Европе. Он преклонялся перед Фридрихом II и Пруссией. Еще раз, у нас очень часто говорили, вот, это паскудно, это неправильно. Почему неправильно для ребенка? Для того времени это было нормально. Итак, керсикство это, оно маленькое. Карл Петр как его звали тогда, рос в захолустной обстановке крохотного северогерманского У Елизаветы Петровна, которая с 1941 -го года с -го правит нашей страной, а не было собственных детей. Поэтому, придя к власти, она сразу решила, что нужно искать наследника. И если самой не удалось, хотя ей было в это время 35 лет, но для того времени наружу поздно, так или иначе, есть племяш Петр Третий, Вообще, дорогие друзья, Петр Третий все время всплывал в интригах политических, которые были, и Анна Иоанновна его просто ненавидела. Но ну, ему было два года, когда она пришла к власти, но она-то прекрасно понимала, что он-то вырастет и потребует, да поэтому очень плохо к нему относилась. Итак, как только Елизавета пришла к власти, она практически сразу, 18 ноября 1742 года, объявила, что ее наследник престола это ее племянник Петр Карл Петр Ульрих или как там еще или Петр Федорович, как она сказала, он прямой внук Петра I, поэтому это было достаточно хорошо воспринято в обществе, и она потребовала, что он приехал в Россию. Будущего Петра вызвали из Киля в Петербург, ему объяснили, что он приедет, он будет произошел наследником престола. И сразу же установили за ним неусыпный надзор. Как пишет Евгений Исимов, известный наш историк, что для Петра Первого в Петербурге, пока он ехал, чистили золотую клетку. Вот это тоже надо понимать. За ним следили как за будущим наследником. И понятно, что, да, еще сделать так, чтобы он умер, неожиданно, да, конечно, Елизавета не хотела. Слишком много умирали родственники у Елизаветы Петровны, поэтому за ним очень сильно следили. Итак, прибыв в Россию, он проходит обряд присоединения к православной вере. Что интересно, Саша, когда его крестили в православие, у дверей церкви пришлось выставить охрану. Да чтобы никто не увидел случайно, что будущий император и внучок Петра Первого плохо знает русский язык с mm -hmm. немецким акцентом, да, и вообще не понимает, что такое православная церковь.
1: Не успели подготовить.
0: Ну, все это хотели сделать быстро. Угу. С другой стороны, как мы видим, до 13 лет его не готовили да. специально. Поэтому вот такая у него, скажем так, в одной душе два, скажем так, два фундамента.
1: То есть а. он абсолютно, да, безвольно, принял православие, не понимая, что это и куда вы привезли. Конечно, что ну, ему
0: начали вбивать наши идеи, ценности да. и прочее с 13 лет. А, вот, да, но от тех первых ценностей он не отказался, как таковой. Ну, от религии может быть, да, но к религии он после этого относится плохо, потому что отобрали от одной и сказали, та плоха, а чем это хороша, не сильно доказали. Это, конечно, была не Екатерина II, которая поняла всю сущность православия и стала действительно православной императрицей. С Петром III, конечно, такого не было. Итак, он прибывает в Петербург, где было встречено с фейерверками, с радостью. Естественно, полки перед ним промуштаровали. Он сразу стал шефом одного из полков, Антона Ульриха, бывшего. Да? Так, в общем-то, начался новый период в жизни Петра III. Как ребенка его готовили. Да? Был такой Яков штелен это его учитель, который учил разным вещам. А как вспоминают учителя, их было много, ну французский изучал с французом, понятно, да, там танцы тоже с французом, А он был не глупым, да, быстро схватывал, но ленивый. То есть, в принципе, как ну, все остальные, поэтому говорить о том, что вот он дурной какой-то сразу показал себя каким-то непохожим, да, для русского царя, нет, это неправда, это неправда. Для него Елизавета Петровна решила сделать подарок под Аренбаумом. Ломоносовым нынешним, да, она ему организовала так называемый Петрштат. Штат это город, да? Город Петра. Это специально и организовала в, этом, в этой крепости, которая для него был построен, потешные полки, как у Папы Елизаветы, у Петра I или как у Людовика XIV, дорогие друзья. Вот. Но что Петр тоже интересно, Петр малолетний настоял. Чтобы эти потешные полки в не входили еще тысячи гольштинцев то есть немцев, которые вот он пригласил к себе как личной охраной. Если Петр I себе в личную охрану в гвардию организовал детей боярских, каких-то и местных там семеновцев, детей из Семенского, Преображенского или еще откуда-то, он пытался взять все-таки немцев. Это тоже чужих, понимаете, да. Вот. И не все они, конечно, а, конечно, знали русский язык, относились к России нормально. А после Анны Иоанновны, когда слишком немцы руководили, и Елизавета показала патриотическую политику, ну патриотическая политика, знаете, в кавычках возьмем, потому что она ничем не отличалась ни в хорошую, ни в плохую сторону от правления Екатерины. Разные чиновники были. И этих гальчинцев Петр III одел в прусскую форму. Желтый цвет формы для России не типичен. Казармы желтого цвета типичны, да? Как мы говорили про цвет да? империи, да, но вот желто-синие такие вот, да, которые, скажем так, в традициях не было, в русской армии одевать вот так вот. И они отличались, конечно. Еще раз прусская форма, все эти букли, головные уборы странные, акцент еще. Помните фильм? Гродобурин вперед, Ягужинская, uh -huh. вот, да, это Бордкевич там играл такой латышский актер, вот и прочее, конечно, не давали ему в плюсы какие-то. Да, но то, что он любил армию, это сто процентов. Поэтому говорить о том, что он не был, не стал бы главнокомандующим русской армии, что он был бы плохим военачальником, не факт, как говорится. Он очень часто, как Суворов, да своими солдатиками они практически погодки кстати были да играл какие то известные сражения и так далее и тому подобное я к чему веду дорогие друзья чтобы вы поняли лично мне петр третий не очень нравится но говорить верить в то что говорит о нем екатерина это тоже неправда правда где то посередине а так или иначе он правил определенное время поэтому а нужно о нем сказать то, что начали искать ему невесту. Ну и невесту нашли. В другом северогерманском маленьком э, княжестве, да, около города Штетина, в церкстве, да. Екатерину вторую. Почему именно ее выбрала Елизавета? Ну давайте так, по возрасту. Раз. Симпатичная. Два. В-третьих, ну, скажем так, говорили, что не дура. Это тоже важно. Три. А, но самое главное, что... Как мы уже сказали, Петр I для своих дочек видел будущее только одно – женой немецкого союзника. Ну, там были и французы. Конечно, французы бы никогда не согласились бы на Елизавету. Мы об этом говорили с вами месяц назад. Вот. Поэтому ей пригласили как раз из цепста будущего, скажем так, будущего жениха. Елизавете он понравился. И они стали общаться достаточно близко. И она очень радовалась, что выходит замуж за него. Но он заболел оспой и умер. Да, поэтому Елизавета осталась вдовой, не выйдя замуж. А, вот, а с другой стороны, у нее остались теплые чувства про эту семью. И поэтому она хотела ее не то что отблагодарить, но вот эти вот, ну, любовь молодости, наверное, как сыграла. И поэтому она выбрала племянницу, любимого ею человека. Да, как видите, она любила немца. И тут ничего страшного нет, да? Она не была, знаете, такая германофобка или там русофилка такая, что только с русскими нет. Определенно, она была шире, она была дочка своего отца.
1: Ну, любовь вообще
0: зла? Конечно, согласен. Поэтому и была и приглашена именно она. Но она была достаточно красива, с черными волосами. В общем, да, она понравилась. И вот Софию. Ну, она назвала Софья Август Фредерика фон Ангальцебск, да, племянница Фридриха Августа I, да. Их познакомили впервые в царском селе, в дворцовом парке в 1739 году. Есть еще один источник, что они были знакомы еще в детстве. Но можно ли в это верить? Но ну, в принципе. Один раз Питер, Карл Питер и София Августа, они были на детском празднике в Берлине у Фридриха Второго. И вот на этом празднике Пётр Третий будущий да, вел себя не очень хорошо, и поэтому Екатерина по-немецки, как материнский, схватила его за ухо и протащила его по всему залу и унизила этим. В общем, они с детства друг друга ненавидели. Но Екатерина ловила другое, стерпится слюбится. И неважно, любите вы, не любите, да. Все-таки время было достаточно свободных отношений среди аристократии. И Елизавета тоже была не святая, как мы с вами помним, да, по прошлой передаче. Вот. Поэтому, возможно, они встретились еще раньше, но официально в 1939 году. Вот, и в 1945 году сыграли свадьбу. Свадьба наследника была сыграна с огромным размахом. Так что перед 10 торжествами, как сказали очевидцы, меркли все сказки Востока. Ну, еще раз, приехали из бедных таких районов, да, вот, где умеет ценить последний Фенинг, да. Вот, а тут было наше раздолье, да. И в подарок Петру и Екатерине были пожаланы во владение... Дворцы Меншикова, Ораньенбаум из всех пригородных э, дворцовых комплексов э, Санкт-Петербурга, наверное, ближе всего к Петру III. И еще, дорогие друзья, э, во время войны, во время войны Ораньенбаумский пятачок или плацдарм был, да? а он не был сдан немцами, немцами. Поэтому это единственный из дворцов, который не был разрушен. Ну, угу. немецкими варварами скажем так поэтому он сохранился еще такой какой он был при петре третьем поэтому после войны в него практически не вкладывали деньги надо было Строить другое, да. Поэтому он пришел в запустение. Ну и как и другое место, связано с Петром III, да, с ропшей. Ропша рухнула у нас, как известно, да. Этот дворец. О нем еще поговорим, как бы, да. Нет, но
1: ну, в Оренбауме сейчас все в порядке.
0: Ну, еще раз: лучше, чем было, конечно, в да советское не лучше. время. Нет, там все сделали как надо, как Я раз. Я верю тебе. Конечно. Так или иначе, да, и подарили им еще одно интересное место, Саша. Им подарили люберцы. Это под Москвой.
1: Как складывались отношения между молодыми супругами?
0: Ну, давайте так, сразу никак. То есть отношения не сложились с самого начала. Екатерина в своих мемуарах отмечала, что муж накопил себе немецких книг. Ну, каких книг? Часть всех состояла из лютеранских молитвенников, а другая – из историй процессов про каких-то разбойников с большой дороги. И он все время ей цитировал, как их вешали, колесовали, да, а, вот, и так далее, и тому подобное. А в первую брачную ночь, если верить Екатерине, он приказал ей одеться в форму солдата приобреженского полка, и она стояла на посту. Вот, в принципе, в принципе, при, при муже Петре III, Екатерина II, оставалась действенницей еще пять лет. Да, почему взаимоотношения? Но ну, с одной стороны, они были немного противны друг другу, хотя потом-то секс все равно был, да, а с другой стороны, оказалось, что у него фимоз. Ну, в общем, это такая болезнь, которая лечилась обрезанием. В общем, когда это произошло, в принципе, да, Началось... С, у них, в общем-то, взаимоотношения такие тоже. И Павел родился, Саша, только на девятом году супружества. Как бы не верить Екатерине Второй, но, скажем так, есть один документ, который говорит, что Петр Третий ей не интересовался и так далее, и тому подобное. Этот документ противоречит. Этот документ написан лично Петром Третьим, который написал Екатерине. Там такое. Прошу вас не утруждать себя, оказывайте мне близости в моей кровати он написал это через год после свадьбы то есть он ее приглашал в кровать но там что то происходило такое поэтому сказал нет спасибо мне такое не устраивало если я не устраиваю я живи отдельно ну и параллельно у них были конечно же романы поэтому говорить как пишет екатерина что он был импотентом да это немножко не так
1: сергей давай прервемся на пару минут и продолжим программу «Виват. История» после выпуска новостей и рекламы на «Радио Говорит Москва».
0: Отлично. Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история.
1: Продолжается программа Виват История. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В студии по-прежнему Александра Ромашова и автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Петр третий, он герой сегодняшней программы.
0: Продолжим. У него было много любовниц, но в первую очередь, это, конечно, Воронцова. Вот, Воронцова, это сестра Екатерины Дашковой, родная, да. Она была грубая, хромала. У нее выступали усы на верхней губе, она курила трубку. вот, Но он ее уважал. Любовь зла, как ты сказала, Саша, полюбишь, ну и такую козу. Ну, это не я сказала, это да народная я... мудрость. Ну, да, Саша, мне... ты сегодня процитировала это. Uh -huh. Да, поэтому я как бы процитирую это тоже. А вот. Параллельно у Екатерины тоже были любовники, там Салтыков, ну или там граф Понятовский, да, а это поляк, и они вечером играют в карты в Оренбауме, четвером, да, пара на пару, а потом вечером расходятся по разным спальням, да, Петр идет с Воронцовой в одну спальню, а Екатерина – Будущее вторая идет с Понятовским в другую спальку. высокие
1: отношения.
0: Определенно, <свят> определенно, да. Ну, что можем сказать, да, и, конечно, вот этот Пасвель, который написала про него Екатерина, после того, как она его убила, ну, еще поговорим об этом, да, а вот, это, конечно, тоже говорит, что не все так было, да. А в его личной библиотеке было тысяча книг. И кроме тех про разбойников, как она и говорила, там были остальные книги достаточно много. Но, дорогие друзья, не могут быть тысяча книг про разбойников и убийц в Европе того времени. В принципе, это нереально, да? Ну, закончим про Екатерину и про, про Петра Третьего тем, что у них родился сын Павел. Наследник-младенец, как тогда говорили. Елизавета перекрестилась, что у них наконец появляется свет в конце туннеля у романовых что кто то будет еще а непонятно что притом мальчик родился да? И сразу забрала она у родителей у екатерины и у петра третьего и сама воспитывала а почему ну у нее своих детей не было и поэтому ну, у любой женщины есть определенные материнские задатки поэтому она ее воспитывала как своего ребенка это с одной стороны с другой стороны, больше от этой пары, у которой Елизаветы болела голова. Потому что все скандалы были, да? Или про Петра Третьева, или про Екатерину, которая вела себя очень фривольно. И много, да, ладно, там она бы, я скажем так, выбирала каких-то мужчин. Она же еще общалась с иностранными послами. И мама у нее тоже там шпионила в свое время в пользу Фридриха II. А уж лучше... Лучше всю любовь, все образование, все будущее нашей страны сразу сделать на внучка.
1: Ну, про Павла у нас будет отдельная передача. Конечно. Ты я знаю, что воспитывала его Елизавета сугубо в русском стиле.
0: Ну, в в отличие
1: от Екатерины, которая потом своих внуков уже, детей Павла, соответственно. В этого...
0: европейском, да. 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 Итак, давайте теперь поговорим о Петре Третьем как о личности, что ли. Потому что о нем мы тоже мало что знаем из того, что нас любит говорить. Хорошо образованный, знает несколько языков, библиотека тысяча книг, очень остроумный, организовал себе кунцкамеру, свой музей, то есть пытливый ум, ему что-то интересно. У него был свой оперный театр, у него еще были такие интересные привычки, ну просто Шарл Холмс наш, а курил трубку, Пил, предпочитал пить английское пиво из всего другого. И Саша, самое главное. Да, Саша. Игровой играл на скрипке. Играл на скрипке, да. А, вот. Единственное, что он попросил, чтобы мы отправили в ропшу, опять-таки, если можно верить, это скрипку. А, вот. Как видим, да, достаточно грамотный человек, разбиравшийся в армии и многое другое. Ну, да. Еще раз. Екатерина вторая приказала после прихода к власти уничтожить все, что было связано с интеллектуальной деятельностью Петра Третьего. То есть, как будто этого всего и не было. Поэтому 14 раз и переписывала свой дневник. А с другой стороны, ну, забегая вперед, она, ну, как знаменитая, как реформатор или какие-то вещи сделала, она свергла Петра Третьего со словами, что он предлагает делать это плохо, а потом все это сделала самостоятельно. Лавра взяла себе. А дальше. Очень работоспособный, дорогие друзья. Он практически за свое маленькое правление написал указов за это время. Практически сколько дней он правил. Да, там 162, 163. Как считать? Еще раз, потому что здесь тоже есть определенные моменты. Да? Вот. Поэтому говорить о нем в таком отношении, как говорила о нем Екатерина, я бы не стал. Ситуация, которая не то, что изменила отношение к Петру III или, скажем так, в нашей стране Екатерины, это начало Семилетней войны. 7-летней войны Петр III изначально был противником того, что Россия вошла туда. Ну, почему? Потому что с Пруссией, против которой мы ведем Семилетнюю войну, мы даже не граничим. Какая нам разница, что он там разбирается, там, с какими-то возможными нашими союзниками или какими-то интересами. Да? А вот, между, нами, а между нами и Пруссией была речь Посполитая, которая, кстати, тоже в войне не принимала участие. Но мы туда пришли, потому что Петр Третий считал, что в будущем, в будущем именно союз с э, Пруссией будет для нас очень выгоден. И поэтому, даже когда была война, он считал, что, ну, скажем достаточно мягко надо было не уничтожать полностью страну, а сделать так, чтобы в будущем она нам была верна. Понятно, что для дворян, которые все время служат, война является источником дохода, война является социальным лифтом и многим другим. там Появление новых земель, новых крепостных. Поэтому не пускать их на войну, или не давать им какие-то премии за это, для них было, конечно, все это очень, скажем, плохо. И надо еще понимать, гальштинцы и его вот эти вот ближайшие гвардейцы да, из Гальштинии, они были одеты в прусскую форму и на фронт их не отправили. Они продолжали жить здесь. И понятно, что многим не нравилось. Почему нас посылают на фронт, а эти здесь? Да. Поэтому, скажем так, Первый заговор против Петра III, еще не Петра, возникает в 1758 году, когда начинается Семилетняя война. А посадить на престол Екатерину II, ну, будущую Екатерину, да, а, ну, не совсем об этом думали заговорщики, определенные Павла посадить на престол. Вот это возможно. Я еще хочу сказать, что параллельно с Петром III, а у нас же ведь еще продолжал жить Иван VI. Да. Антонович. Узник. Да, да, да. Ну, да. А, да. Понятно, что Елизавета его не убивала. Он жил сначала в Холмогорах, а потом перейден в Швейцельбург. А, вот. Поэтому к Петру уже тогда было отношение достаточно сложное. Россия смогла уничтожить, разбить Пруссию. К 1762 году, к 60, ну, к году практически вся Пруссия была под контролем у нас. Восточная Пруссия, ну, где-то 39 регион Калининградская область, приняла уже присягу в пользу нашей страны. Эммануил Кан тоже присягнул. Там деньги даже печатали. Там было написано «Елизавета король, не королева, король Пруссии». Вот, да. Ну, и многое другое. Но мы уже... Скажем так, кроме Восточной Пруссии ну побывали уже в Берлине и в то время захватили помиранию так называемая Колобжек или Кольберг, который назван. То есть практически Германия была на коленях, Пруссия была на коленях. Но произошло так называемое Бранденбургское чудо. Бранденбургское чудо – это смерть Елизаветы Петровны. Она умерла в декабре 1761 года.
1: А не в 62 году она умерла?
0: А Саш, Смотрите, она умерла 25 декабря 1761 года по юлианскому стилю, а, который был в России. Угу. Да, а в Европе уже был Новый год, григорианский стиль. да? Поэтому иногда пишет 62 год, хотя, господа, это неверно, потому что она жила по юлианскому, по нашему летоисчислению. Мало ли кто там что пишет, да? в каком году скончался пророк Мухаммед все прекрасно знают да, в каком году он скончался а вот, но это же другой вопрос итак петр становится русским императором он, да он не успел присягнуть не было еще венчаний на царство мало правил и поэтому ситуация изменилась первое что он сделал как мы уже знаем с вами это закончил войну с пруссией а многие считают это предательством наших интересов как я же сказал я так не считаю, дорогие друзья, потому что Екатерина II, как бы там ни кричала, что она свергла своего мужа из-за этого предательства, она потом именно заключила или обратно проденонсировала союз с Пруссией. И вот эти полтора века союза России с Пруссией принесли и Германии, и России процветание. Именно союз с Пруссией помог нам присоединить к себе утраченные земли Украины и Белоруссии во время разделов Польши. Литву еще взяли, да? Именно союз с Пруссией помог победить Наполеона, да? И многое другое. Как только мы разошлись с Пруссией, ну, примерно в 1891-1992 годах Франко-Прусский союз, мы об этом сделаем еще передачу, обязательно сделаем. А вот, вот тогда и начались проблемы и для немцев, и для нас. Потому что мы являемся с немцами, скажем так, ну не ментальными союзниками, но территориальными союзниками в Европе. А вот. И когда мы дружим, и для них, и для нас все хорошо. Ну, истерия, история еще раз: не сердослагательного клонения. Так или иначе, действительно, союз с Пруссией дал нам очень много, как говорят некоторые, вестов в будущем. Поэтому говорить, что это вот такое вот предательство, нет, я бы не стал, дорогие друзья. Итак, Россия при новом царе 19 миллионов человек, из них 4 миллиона человек живут, проживают в городах. 63% подданных Российской империи – крепостные крестьяне. Что же сделал за 186 дней своего царствования Петр III? Он издал, Саша, 192 закона. Вы представляете, как он активно работал. С другой стороны, мы можем сказать, дорогие друзья, что это нереально. Да, это малореально. Потому что, дорогие друзья, он просто готовился стать русским императором. Он многие вещи уже разработал до того, как. Да. Что же он сделал? Ну, объявил амнистию полизаключенных. Ну, это понятно. С другой стороны, он сразу объявил амнистию заключенных. Он ослабил запрет на поиски за рубеж. Принял меры по стимулированию торговли. Запретил пытки. Распустил тайную канцелярию. Скажем так, этот орган тайной полиции, который был еще при Петре Первом. Отменил налог на соль и заменил его налогом на роскошь для знати». Налог на соль очень хорошо воспринят был среди народа. Да, среди народа хорошо был воспринят, наверное, и, и налог на роскошь. Да. Но те, кто в роскоши этой купались, конечно же, после этого ему это не забыли. Также Петр подготовил закон об урезании прав православной церкви и планировал отмену крепостного права. Он провозгласил свободу вероисповедания. То есть, закончились преследования старобрядцев. Угу. Попытался бороться с коррупцией, да, а, значит, да, и требовал публичности процессов.
1: А что он хотел предложить вместо православия? Нет, или как? православие
0: должно было остаться, дорогие друзья, но и организовать русскую церковь на манер лютеранской церкви. То есть, нету, скажем так, патриаршества как такового, нет каких-то, да. То есть, люди решают свои духовные проблемы на местах. Uh -huh. То есть, да. И, возможно, даже сами выбирают себе священников. Uh -huh. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, это такой вид лютеранства, протестантизма, что, конечно, многим тоже не понравилось. У церкви отбираем землю, отбираем крепостных, а духовенству платим жалования, как чиновникам, да. Ну и Екатерина выступала к этому ужасно, говорила, как это так? В 62 году он умер, а в 64 году она... Взяла, секуляризировала все земли, и все земли монастырей пришли к государству. Угу. Ну и главное, конечно, это документ, манифест о вольности дворянства. Что это? Если не вдаваться в политические исторические подобности, рассмотреть этот документ, ну, с точки зрения общества, это было прямое дарование привилегий одному слою общества, дворянству и полное игнорирование остальных слоев. По данному законодательному акту, впервые в истории России дворяне, как писал в манифесте, да, освобождались от обязательной гражданской военной службы, могли по своему желанию уходить в отставку и беспрепятственно уезжать за границу. Правда, во время войны они обязаны были вернуться на родину и воевать. Но это как бы уже другой вопрос. Манифест о вольности дворянства – это было одна из ступеней к жалованной грамоте дворянства, которую сделала Екатерина в 1985 году. Ну, я понимаю, что времени у нас не так много. Саш. К сожалению. Да. Давайте так. Есть широко распространенное мнение о том, что все дворянство восстало против Петра III и его политик реформ. Что, как видим, явно неверно. За что, как говорится, да? А вот сразу скажем, осуществляли путь, который подготовил Екатерина, гвардейские офицеры, то есть обнившавшее мелкое дворянство, без власти и имущества, а придворная знать, генеральный штаб, все правительство, напротив, были верны Петру Третьему до конца. А вот, вопреки ожиданиям, церковная пропаганда против Петра тоже была слабой. Крестьяне считались, считали императора как будущего освободителя. Поэтому и появилось столько разных интересных Петра и Федоровичей, да, про которых мы уже говорили. Итак, падение Петра III на самом деле результат заговора внутри семьи. Григорий Орлов, которого был роман с Екатериной, избавил от мужа любимую. Да, это было понятно. Но действительно гвардия его свергла, а у Петра III был паралич власти, он не мог оказать какое-то сопротивление. Вот у него был шанс уехать в Кронштадт, например, где взять его невозможно, флот за него в Пруссию уехать и к действующей армии, которая там продолжала находиться, да, и что-то еще, да, но вот его арестовали. Вполне возможно, историки склоняются, что он сразу был убит, а не через три дня, шестого числа. Ну, как бы есть определенные, да. А почему именно в Ропшу? А, а потому что Рупша находится ни на море, ни на дорогах, да, ну, нету да. там каких-то гарнизонов, да, где могут какие-то товарищи ему помочь. А с ним отправили только одного придворного Маслова. Ну, потом его дворецкого. Потом и его убрали. Но официально он умер от геморроя и маленького сердца, как писала Екатерина II. Вот. В то же время есть три письма, которые писал граф Орлов про всю эту ситуацию со смертью. Да? Но вот официально погиб во время игры в карты, подравшись с князем Борятинским. Но, Саш, извините, дорогие друзья, Игра в карты, она игра усидчивая, достаточно mm -hmm. и длительная. Вот так или иначе, наверное, все-таки он был убит по приказу своей жены. Но доказательства сейчас, конечно, мы не знаем. Вот такая передача: вот такой, вот такой Петр Федорович. Ни хороший, ни плохой. Мало поправил нами, да. Вот. Но то, что он делал, вполне возможно, его могли в будущем, могли в будущем объявить и настоящим наследником Петра первого. Но ну, история, как вы правильно сказали, не зербислагательное клоние Саша. Ты
1: упомянул, что у Петра третьего были потом э, двойники появились после да. его смерти.
0: Двойники были. Ну, самый известный двойник, дорогие друзья, это Милан Погачев. Но были еще и веселые двойники. А, например, Черногорий появился. Да. В Черногории появился Петр III, который сказал, что освободить черногорцев от турок, да, начнем воевать с нами Россия, У вас с Россией там, ну не сто миллионов, но прилично, ну, как всегда говорили в это время, да, то есть это было очень популярно. А в других местах тоже появляются а там бывшие солдаты в Сибири, но ну, их в основном били кнутом отправляли на каторгу даже не убивали да это было как-то смешно но емельян иванович пугачев конечно потряс российскую империю и екатерину II, потому что народ считал что и петр III невинно убиенный это тоже понятно
1: кстати а где его похоронили
0: его не похоронили в петропавловском соборе его похоронили в александр невской лавре Притом тайно, без каких-то разговоров и прочее. Но когда Екатерина II умерла, новый русский царь и его сын Павел приказал их опоих похоронить в Петропавловском соборе рядом. Поэтому у них дата погребления одна. Угу. Ну, извините, такая смешная да. Петр и Феврония любили друг друга и умерли в один день. Павлуша
1: отомстил маме.
0: Определенно, да. Ну, как бы эту историю мы с вами еще поговорим.
1: Или... Еще угу. вот вопрос у меня касательно наследника Павла. Многие же сомневаются в том, что его отцом действительно был Петр III. Но я читала также, что Петр очень хорошо относился к будущему наследнику, к своему, к Павлу.
0: Никак он к нему не относился, если честно. Он его не воспитывал. Раз в неделю они встречались. Угу. Но, ну скажем так, Петр III по характеру не был человек, который мог что-то объяснить сыну. Ну, может быть, по возрасту еще. Может быть, еще такой, знаете, есть сыновья, которые полностью под отцом, они попадают под их влияние и так далее. А бывает, ну, как бы, да, ну, в таких мягких, что ли, да, когда отец мягкий. Поэтому, скажем так, там все было сложно. Но Павел любил своего отца. Павлу объяснили, что он умер. От геморроя и так далее и тому подобное. Потом, когда он узнал, он, конечно, после этого маму сильно не взлюбил.
1: Сергей, а вот после смерти Петра, что стало с Воронцовой, кстати?
0: А Екатерина II ее насильно выдала замуж. Просто да, она жила, рожала детей, то есть с ней было все хорошо.
1: Как он относился к тем детям, которых рожала Екатерина II, и, как известно, от других?
0: Ну, мужчин? давайте так, Анну он признал сразу. Угу. Она считается. От Салтыкова или от, да, или от Понятовского. Вот. Но она быстро умерла. Ну, называл сразу ее. А про Бобринского он даже не знал. Но у нас была передача про незаконно рожденное. Да, да, да. да, Поэтому, да, в день рождения, скажем так, когда у нее воды отошли, Екатерин сделал все возможное, чтобы он отправился на пожар смотреть, он был да, шефом пожарных в нашем городе, смотреть на пожар, и она спокойно родила. И он вроде ничего не заметил. Но опять-таки, заметил, не заметил – это другой вопрос. Так говорит Екатерина II.
1: Сергей, как всегда, что почитать, и вообще, как отражен, кстати, его образ, образ Петра III в художественной литературе и а вообще в искусстве?
0: Давайте так. Везде из него делают идиота. Да. А, вот. Это не хорошо, не плохо, но, в общем, увы. А По-другому у нас пока не смотрит. Это все проишло, наверное, понятно, Екатерины, а второе от такого великого ученого, как Ключевский, который, скажем так, да, говорит, главная ошибка Елизаветы во время правления это Петр III, mm -hmm. а, Вот, и с этого пошло. Ну, вот как мы уже знаем про Ану и Ану, но также отношения. А вот, Читайте Анисимова, читайте Павленко. Ну, в первую очередь, Анисимова, да он написал очень хорошие книги по этот период истории россии
1: а в художественной литературе где то есть его хороший вообще образ
0: ну хороший нет пикуль пером и шпагой угу. фаворит до того же пикуля еще раз на любителя я, дорогие друзья, понимаете, я уже последние лет 20 не считаю художественной литературы про, про исторические события. Вот, потому что сама история, сами документы и факты намного интереснее, чем какой-то автор что-то придумал. Да. Поэтому я не знаю, что там еще написали. Но не думаю, извините, что там эдакое, что выходит из тех рамок, которых я вот сейчас вам обозначил.
1: Спасибо, Сергей. Сегодня мы прощаемся с Петром угу. III И настало время нашей исторической викторины. Да, да.
0: Итак, дорогие друзья.
1: Какой у нас был вопрос в прошлый раз?
0: В прошлый раз у нас была передача, посвященная висло наступательной операции и про маршала Конева. И был вопрос, такая фраза была маршала Конева о том, что впервые, вы... о чем говорил так маршал, если он сказал так, впервые истории. Мы, окружив врага, строим для него оборонительное сооружение крепость. Правильный ответ – это Берлинская стена. Угу. А, вот. Но я думаю, что правильные ответы были, Саша. Да,
1: конечно. Одним
0: из первых ответил Геннадий Севастьянов. Поздравляем, Геннадий! Вы получите очень хорошую книжку от издательства Витанова.
1: Ну, а теперь новый
0: вопрос. Вопрос такой. По одной из версий убийцей Петра Третьего стал гвардейский офицер Шванвич, предавший таким образом императора в пользу Екатерины II. Любопытно, что сын Шванвича поступил в некотором смысле противоположным образом. Ответьте двумя словами, кем стал сын Шванвича в связи с этим позже.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио Виват Собака mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой. На сегодня все. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.